0: Bentornati all'anno che verrà, il podcast della Voce.info che racconta alcuni dei temi più importanti tra quelli trattati dalla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Nel primo episodio abbiamo parlato di pensioni e previdenza sociale con la professoressa Elsa Fornero, mentre questa settimana parleremo di reddito di cittadinanza con il professor Massimo Baldini. Se avete commenti o suggerimenti, fatecelo sapere tramite i nostri canali social o alla mail desk chiocciola lavoce.info. Io sono Massimo Taddei e questo è il secondo episodio dell'anno che verrà. Siamo qui con Massimo Baldini, professore all'Università di Modena e Reggio Emilia e redattore della Voce.info. Grazie professore per essere con noi. Salve a tutti. Allora, in questo episodio parliamo di reddito di cittadinanza, una misura introdotta nel 2019, dopo che nel 2018 il Movimento 5 Stelle fece il boom di consensi proprio grazie alla promessa di introduzione di questa misura. Il reddito di cittadinanza era stato sponsorizzato come una misura di contrasto alla povertà attraverso, diciamo, due canali. Da una parte un sostegno al reddito fino a 780 euro al mese per garantire la sussistenza, a garantire la sopravvivenza in condizioni dignitose per i beneficiari della misura, dall'altra un percorso di reinserimento all'interno del mercato del lavoro che permettesse di uscire in maniera permanente dalla povertà. Sappiamo che la parte sul lavoro è stata in gran parte irrealizzata e il reddito di cittadinanza non ha aiutato moltissime persone a trovare lavoro. Com'è andata invece dal punto di vista della eliminazione o comunque della riduzione della
1: povertà? Sì, grazie grazie Massimo. Ma eh, diciamo Penso che tutti ricordino quando eh, il reddito di cittadinanza è stato approvato dal governo nel marzo di due anni fa, del 2019, che alcuni esponenti politici dell'attuale governo si spinsero a dire che la povertà sarebbe stata abolita, così con uno slancio di ottimismo che poi ovviamente si è rivelato in parte infondato, un po' perché... Abbiamo avuto la crisi del Covid che ha sicuramente aumentato i tassi di povertà in Italia, ma anche perché abolire la povertà con uno schema di reddito minimo è molto, molto improbabile. Sappiamo bene quindi che la povertà non è stata abolita, però mentre appunto sul fronte del lavoro i risultati sono stati deludenti, poi vedremo anche perché, invece sul fronte del contrasto alla povertà sicuramente i risultati sono stati migliori. In primo luogo perché di fronte a questa forte crescita dei bisogni e all'aumento dei tassi di povertà che si è manifestato negli ultimi 15 anni, Un po' a causa della stagnazione economica, ma soprattutto a causa della crisi, della grande recessione iniziata nel 2008 e poi a causa della crisi attuale della pandemia, eh, i tassi di povertà sono molto aumentati. Quindi eh, l'Italia era l'unico paese d'Europa senza una misura generale di sostegno ai redditi eh, delle persone in difficoltà e quindi gli effetti ci sono stati, sono stati positivi. È una misura che ha avuto un enorme successo eh, fin da subito perché... eh, raggiunge oggi circa 1.300.000 famiglie, circa 3 milioni di individui e, e costa più o meno attorno ai 9 miliardi all'anno. Chiaramente una massa di risorse di questo genere ha, ehm, ha avuto degli effetti. Più che la quota di famiglie in povertà, che sembra sia diminuita a seconda di come definiamo la povertà, diciamo in termini di povertà assoluta, Diciamo oggi la povertà assoluta in Italia è attorno al 7-8% probabilmente, a seconda dei dati che abbiamo di fonte Istat è ragionevole pensare che il, questa misura possa aver abbassato questi tassi di un paio di punti percentuali eh, in termini di reddito, però è lì stata la misura in base al consumo sono conti difficili da fare perché non abbiamo dati effettivi di questo tipo dobbiamo fare solo delle simulazioni forse più elevato è stato l'effetto sull'intensità cioè sulla gravità della povertà nel senso che i redditi dei beneficiari sono aumentati in modo significativo rispetto ai livelli precedenti quindi anche se i beneficiari rimangono poveri comunque si sono avvicinati sicuramente alla soglia quindi ci sono degli effetti positivi. Certo, oggi abbiamo in Italia circa 2 milioni di famiglie in povertà, le famiglie che lo, che lo ottengono sono appunto, come dicevo, circa 1 più o meno, in media, nel tempo, quindi è chiaro che molte famiglie povere assolute non lo ricevono ed è anche molto probabile che alcune delle famiglie che lo ricevono non siano povere, cioè che questi due insiemi tra povertà e eh, famiglie beneficiarie non non coincidono del tutto per diversi motivi che sono stati studiati e e analizzati da tanti, cioè il il reddito di cittadinanza ha alcuni problemi strutturali che lo rendono ancora, se vogliamo, migliorabile, cioè in particolare abbiamo il problema della scala di equivalenza che è piuttosto piatta, soprattutto nei confronti delle famiglie con bambini e quindi relativamente alle famiglie degli adulti, le piccole tende a eh, penalizzare le famiglie molto numerose. Inoltre c'è il vincolo dei 10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due continuativi, che ovviamente penalizza le famiglie degli stranieri, anche se va detto che gran parte delle famiglie di stranieri con figli, o comunque in generale delle famiglie di stranieri, risiedono ormai in Italia da più di dieci anni, anche perché i flussi hanno rallentato negli ultimi anni, soprattutto con la pandemia, ma anche prima, perché eh, la la crisi economica del nostro paese, la bassa crescita dei redditi non non stimola tanti arrivi dall'estero. E poi eh, c'è anche... La presenza di una soglia unica nazionale che tende, visto che i livelli dei prezzi sono diversi e soprattutto alcuni costi legati all'abitazione e al riscaldamento sono maggiori al nord diciamo a parità di reddito monetario, le famiglie soprattutto numerose del nord sono relativamente più penalizzate rispetto alle famiglie più piccole del, del meridione. Comunque l'effetto sulla, sulla povertà c'è sicuramente stato ed è sicuramente positivo. Ok, quindi
0: abbiamo visto che dal punto di vista dell'eliminazione o comunque della riduzione della povertà ci sono stati dei risultati nonostante qualche qualche difetto. Dal punto di vista del lavoro invece, come come dicevamo prima, i risultati sono stati molto pochi. Perché?
1: Dunque, ci sono tanti fattori che spiegano come mai la quota di percettori di reddito di cittadinanza che... eh hanno trovato un lavoro è molto basso almeno finora. Il primo motivo è viene dal lato della domanda di lavoro da parte delle imprese e anche dalla collocazione geografica di gran parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Molti di loro infatti vivono nelle regioni del sud dove la domanda di lavoro da parte delle imprese è molto debole, quindi c'è una difficoltà oggettiva a trovare lavoro perché le le opportunità di lavoro spesso mancano e non è certo colpa dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Poi ci sono anche fattori che riguardano il lato dell'offerta di lavoro, cioè pensiamo alle caratteristiche individuali dei beneficiari della misura. I dati disponibili ci dicono che gran parte di loro non è facilmente occupabile, si tratta di spesso, molto spesso, di persone con livelli di istruzione molto bassi. Pochi dei beneficiari del reddito hanno lavorato anche pochi mesi, nei due o tre anni precedenti, l'inizio eh, del, della percezione della misura. Quindi c'è una grande difficoltà oggettiva a trovare lavoro che deriva proprio dalla loro bassa occupabilità. Inoltre, i salari che queste persone potrebbero ricevere iniziando a lavorare, se il lavoro c'è, molto probabilmente sarebbero bassi e quindi c'è il problema. Che cosa succede al mio reddito familiare se io comincio a lavorare? Cioè Se io accetto un'offerta di lavoro da euro al mese, di quanto in effetti aumenta il mio reddito disponibile? Allora se eh, il reddito di cittadinanza come adesso cala praticamente di un euro per ogni euro in più che io guadagno sul mercato del lavoro è chiaro che la convenienza a scegliere, ad accettare offerte di lavoro che spesso garantiscono comunque un reddito basso non è molto alta come anche la commissione, il gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Saraceno ha ha messo bene in evidenza eh, bisognerebbe modificare le caratteristiche eh, del reddito, de, di cittadinanza in modo tale che come, come si può dire lavorare convenga non è un problema di pigrizia non è un problema di divano ma è proprio un problema legato alla, alla forma del vincolo di bilancio della famiglia cioè se devo accettare un lavoro faticoso, lontano, costoso anche per motivi di mobilità di impegno eh, devo pensare a trovare qualcuno che curi i bambini o gli anziani se io vado a lavorare se poi il reddito netto, no, perdendo il beneficio, aumenta di poche centinaia di euro al mese, di 2-3-400 euro al mese, allora è chiaro che non è una questione di pigrizia ma è proprio una questione di oggettiva scarsa convenienza, per cui una delle riforme più importanti che questa misura dovrebbe vedere è proprio disegnarla in modo che incentivi ad accettare anche offerte di lavoro che danno un reddito non particolarmente elevato. Ci sono i modi, ci sono anche tante esperienze all'estero di schemi del genere come negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, anche forme di imposta negativa in cui se tu cominci a lavorare il reddito lo perdi solo in piccola parte, poi chiaro se il reddito A un certo punto il beneficio se ne va e rimane il tuo reddito da lavoro. Ma insomma ci sono tante forme, tanti esempi anche che potrebbero essere seguiti per rendere appunto compatibile il beneficio con eh, un'offerta di lavoro da parte dei beneficiari. E poi c'è l'aspetto, diciamo, degli intermediari fra domande e offerte di lavoro, cioè i centri per l'impiego, gli enti di formazione e così via, che ovviamente nel corso del 2020 hanno avuto oggettivi problemi legati alla pandemia, per mesi sono stati chiusi e le politiche attive non si sono potute fare, ma eh, in generale sappiamo bene che funzionano sono sottodimensionati, eh, in alcune regioni funzionano meglio che in altre, insomma ci sono tanti problemi di efficienza, di organizzazione e eh, solo una piccola parte tradizionalmente delle offerte di lavoro passa eh, e anche della domanda di lavoro passa per, per loro. Quindi anche su questo versante eh, sicuramente si possono fare tanti passi avanti. Quindi diciamo ci sono motivi sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta che anche appunto degli enti che dovrebbero intermediare questi due lati del mercato del lavoro.
0: Tra l'altro il problema della qualità, dell'efficacia dei centri per l'impiego e delle politiche attive in generale in Italia è un problema che non riguarda solo i percettori di reddito di cittadinanza ma tutti i disoccupati. Noi sappiamo per esempio da dati Ocse che tra il secondo e il quarto trimestre 2020 solo il 18% dei disoccupati si è rivolto a un centro per l'impiego pubblico in Italia contro una media dell'Ocse del 41% e picchi che arrivano addirittura al 90% in alcuni paesi. Eh, nella risposta di prima stava già anticipando un po' la domanda che sto per farle, che riguarda in particolare le modifiche che sono state fatte a reddito di cittadinanza di recente dal governo, tra l'altro senza aspettare il parere della commissione scientifica per la valutazione del reddito di cittadinanza che il governo stesso aveva creato. Volevo chiederle Quali sono le principali modifiche che sono state fatte alla misura appunto per correggere alcuni dei problemi di cui abbiamo già parlato? Quanto sono effettivamente efficaci e soprattutto si poteva fare di meglio?
1: Dunque parto dall'ultima domanda, si poteva sicuramente fare meglio e molto di più. Le modifiche che sono contenute nella legge di bilancio attuale sono modifiche, forse se possiamo dire così, al margine, nel senso che non toccano... Lo, lo schema essenziale del reddito di cittadinanza per quanto riguarda ad esempio la procedura di calcolo della misura, l'importo o tanti aspetti della misura stessa, invece riguardano appunto aspetti che sono più legati se vogliamo, al al collegamento con il lavoro, con il mercato del lavoro e riflettono forse un po' il dibattito sui media eh, relativo appunto al divano di cui parlavamo prima, cioè il rischio che i beneficiari del reddito di cittadinanza approfittino di questa misura, quindi sono Sono misure che sono innovazioni che che però non non modificano in modo sostanziale la struttura del reddito di cittadinanza e gli elementi di cui parlavamo relativamente alla domanda precedente, cioè in particolare le misure principali della legge di bilancio riguardano c'è una piccola riduzione progressiva dell'importo della misura di 5 Euro al mese a partire dal dal, dal sesto mese appunto come diciamo, incentivo a darsi da fare per trovare un lavoro ma insomma non credo che sia particolarmente significativa ci sono sconti contributivi questo forse è più importante per i datori di lavoro che assumono i beneficiari che adesso vengono estesi anche al tempo determinato e al tempo parziale mentre prima erano riservati solo ad assunzioni a tempo pieno e indeterminato e questo è un un importante passo avanti perché appunto spesso anche per le caratteristiche di queste persone è probabile che vengano offerti almeno in prima battuta soprattutto lavori di questo tipo a tempo determinato o parziale. Poi cambia anche il numero di offerte di lavoro che si possono rifiutare senza perdere il beneficio passano da 3 a 2 e cambia anche la definizione di offerta di lavoro congrua Che che vale appunto ai fini del calcolo del numero delle offerte che si possono rifiutare e in generale si attenuano un po' i, i requisiti. Ecco direi che queste sono le, le principali modifiche. Poi aumentano anche i compiti di controllo e questo è importante per l'INSE e i comuni, che dovrebbero essere preventivi, perché uno dei difetti principali della misura rispetto appunto ad esempio alla, al suo predecessore cioè il reddito di inclusione è che è molto automatica no? ed essendo automatica espone al rischio di, di frodi. Per chiedere reddito di inclusione bisognava recarsi agli sportelli dei servizi sociali del comune quindi c'era una prima valutazione della, del caso specifico che in qualche modo metteva in parte al riparo da da abusi. Invece quando il meccanismo diventa impersonale e solo successivamente alla presentazione della domanda eh, bisogna presentarsi ai centri per l'impiego e possono passare mesi e poi si viene allocati o appunto ai centri per l'impiego o ai servizi sociali dei comuni, a seconda delle caratteristiche della famiglia, è chiaro che tutto diventa spostato in avanti. Quindi c'è l'intenzione di anticipare i controlli anche a campione con scambi di, di banche dati eh, fra IMSS e comuni. Infine vengono anche, si, si sottolinea che i progetti utili alla collettività, i cosiddetti PUC, che i comuni devono attivare per appunto, inserire da un punto di vista sociale e lavorativo i beneficiari, devono impiegare almeno un terzo dei beneficiari residenti. E questo ovviamente per i comuni può essere, eh, può essere complicato da un punto di vista organizzativo, gestionale e anche delle risorse economiche. Ecco, Queste sono le, le principali novità che al momento attuale sono contenute nella legge di bilancio, quindi riguardano soprattutto diciamo, la, la definizione di offerta di lavoro congrua e alcuni aspetti relativi. Agli incentivi per i datori di lavoro, all'assunzione, ma non toccano tantissimi altri temi, tanti altri possibili cambiamenti che la stessa commissione di studiosi guidata da Chiara Saraceno presso il Ministero del Lavoro hanno di lì a pochi giorni dopo la legge di bilancio. avevano suggerito, cioè ad esempio ridurre la discriminazione a danno degli stranieri riducendo da 10 a 5 anni il requisito della residenza per poter presentare domanda. Inoltre un'altra possibilità era quella di modificare la scala di equivalenza, riducendo così la penalizzazione relativa che danneggia appunto le famiglie numerose perché i bambini contano poco nel del, non solo nel calcolo del beneficio ma anche per de- determinare l'accesso alla, alla misura stessa e poi il punto fondamentale forse è diminuire l'aliquota marginale effettiva che adesso è praticamente del 100% cioè come dicevamo prima per ogni euro in più di reddito da lavoro che tu eh, cominci a guadagnare, perdi, non subito per la verità, ma appena rifai la dichiarazione ISEE, perdi un euro. Prima ne perdi però solo 80 centesimi, che comunque non sono pochi. Il governo inizialmente aveva introdotto, sembra, aveva promesso, anzi, lo stesso Draghi in una conferenza stampa aveva promesso una misura del genere, cioè di rendere il lavoro più conveniente, però poi nella legge di bilancio questo non c'è, questa innovazione non c'è, probabilmente per una questione di costi, anche se poi forse eh, non costerebbe tanto, perché anche una maggiore occupazione dei beneficiari in prospettiva dovrebbe determinare un'uscita maggiore dalla, dalla povertà e quindi un minor bisogno di spendere per questo tipo di, di sussidi. Ecco, questo, di, questi diciamo, sono tanti eh, aspetti su cui la legge di bilancio non dice nulla, quindi è probabile che sia, costituisca un primo passo nella, nella direzione giusta anche se vogliamo, a parte forse la riduzione dei 5 euro al mese che davvero sembra più una bandiera per dire eh, non siamo più così generosi, gli spingiamo a darsi da fare, che non... però per il resto mi sembrano modifiche che vanno nella direzione giusta ma sono molto, molto al di sotto diciamo, delle aspettative in base al dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi in Italia su questo tema.
0: Un'ultimissima domanda proprio sul dibattito che è nato negli anni intorno al reddito di cittadinanza, una misura inizialmente molto contestata, ma che con il tempo è stata accettata o addirittura sostenuta da sempre più partiti ed elettori. Sappiamo che il Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente dimezzato i propri consensi rispetto alle elezioni del 2018 e che ehm, alle prossime elezioni... Probabilmente il peso politico in Parlamento del partito sarà molto inferiore rispetto a quello della diciottesima legislatura. Viene quindi da chiedersi se il reddito di cittadinanza riuscirà a sopravvivere al declino del Movimento 5 Stelle oppure se si sarà trattato solo di uno strumento, di una fase del nostro sistema di welfare. Cosa possiamo aspettarci? Il reddito di cittadinanza riuscirà a sopravvivere in futuro, magari con un altro nome?
1: Ma io penso proprio che la risposta sia che sicuramente sopravviverà anche a un eventuale forte cambiamento nelle opinioni politiche di voto, nelle, nei voti degli italiani, perché appunto come, come tu hai detto è una misura che ormai è entrata nel, nel sistema e ha dimostrato di essere molto utile anche se ha molti difetti. È, è utile perché contrasta un fenomeno che esiste in Italia che è in aumento purtroppo negli ultimi anni ed è in aumento strutturale dovuto. Appunto alla, non solo alle crisi, agli episodi di crisi molto violente che abbiamo avuto due volte negli ultimi 15 anni, ma proprio a causa della mancanza di crescita economica, e qui si aprirebbe tutto il dibattito come mai l'Italia cresce molto meno di paesi europei vicini. Forse cambierà nome, forse sì, nel senso che lo stesso nome reddito di cittadinanza è un po' fuorviante, nel senso che allude a, a un beneficio universale non condizionato, che potrebbe, che appunto secondo alcuni dovrebbe spettare a tutti indipendentemente dal, dalla posizione nel mercato del lavoro. Ed è un po' così che tanti anni fa ormai Beppe Grillo lo, lo pensava e il Movimento 5 Stelle l'aveva inizialmente proposto. Poi, è cambiato completamente, è stato collegato alla povertà relativa, alla soglia di povertà relativa dei famosi 780 euro al mese, che ancora adesso rimangono perché 780 è la misura massima che spetta a un single in affitto, no? 500 la parte reddito più 280 la parte affitto, però con riferimento alla povertà relativa però una misura che voglia colmare il gap con la povertà relativa costerebbe in Italia circa 30 miliardi e quindi anche questa non ha senso, per cui si è passati prima da un un generico basic income eh, per tutti a una misura contro la povertà relativa e infine una misura contro la povertà assoluta come alla fine è è di fatto diventato, cioè con soglie più basse, ma non solo, prima... Appunto, Si è passati anche dal basic income, quindi nessun collegamento con il mercato del lavoro, a una esasperazione del ruolo del lavoro. E quindi per, è stato visto da molti, soprattutto nel dibattito politico proprio, eh, questa misura è stata vista come una specie di ponte tra, per periodi di disoccupazione, tra un lavoro e l'altro. No? Sei, povero, sei povero perché ti manca il lavoro e quindi ti do il reddito di cittadinanza, ma ti garantisco con i collegamenti con i centri per l'impiego, che in pochi mesi tu uscirai e quindi non ne avrai più bisogno, sottovalutando moltissimo i problemi sociali che stanno dietro alla povertà, cioè solo una parte dei poveri può trovare lavoro, per tanti motivi, e non solo, ma anche ci sono tanti lavoratori che sono comunque poveri, perché hanno famiglie numerose o perché hanno lavori che garantiscono un reddito basso, insomma la relazione fra povertà e lavoro è molto più complicata di come per tanti eh, per tanto tempo molti hanno ragionato e infine si è arrivati a una misura che nella pratica sta da, deve dare più spazio anche ai servizi sociali del comune, dei comuni, perché appunto i problemi non sono solo mancanza di lavoro, ma sono di tanti tipi diversi, multidimensionali e così via, e più attenta eh, ai bisogni concreti appunto delle, delle famiglie in povertà. C'è il problema del Covid che ha un po' bloccato tutto, ha aumentato i numeri, ha aumentato la spesa e ha eh, in qualche modo congelato anche il giudizio eh, per quanto riguarda la, l'efficacia dei percorsi di reinserimento lavorativo. Ma sul fatto che si debba mantenere questa misura, io credo che nessuno questo lo contesti, anche i più eh, violenti oppositori di una misura del genere, io immagino e sono convinto che vogliano modificarlo, appunto come tu dicevi, suggerivi, forse anche cambiargli il nome, ma... L'Italia ha bisogno di una misura stabile, strutturale, fatta bene, contro la povertà come tutti i paesi d'Europa.
0: E allora speriamo che in futuro, con i necessari correttivi, con questo o con un altro nome, il reddito di cittadinanza possa continuare ad aiutare le moltissime persone che ne hanno bisogno. Io la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Noi ci sentiamo lunedì prossimo con l'anno che verrà. A presto!